0: こんにちは、アルゴマティック CXO の野田克樹ですインサイドアルゴマティックは、生成 AI スタートアップアルゴマティックで働く私たちが会社の文化や思想、日々の仕事で生まれた知見をお届けするチャンネルですアルゴマティックで働いている社員や各領域のプロフェッショナルをゲストにお呼びして生成 AI マーケットの動向、プロダクト開発のナレッジ、事業や組織の経営論など幅広くお届けしますインサイドアルゴマティック第四回のゲストには取締役横断オーダン CTO の南里優紀さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーなんか南里さんとこうやって話すのちょっと恥ずかしいで恥ずかしい恥ずかしいですね。<笑>仕事でしか話すことがないかまあ僕と南里さんの背景とかも含めてちょっといろいろと話していければと思います。はい。はい。あの南里さんは今オーダン CTO としていろいろこう横断に各事業のまあテクノロジー面でレバレッジを聞かせてる職種だと思うんですけど、これまでのこととか、はい、今やってることとかあのアルゴマティックで成し成し遂げたいことみたいなところをあのぜひ聞かせていただければと思っております。三時間ぐらいもらっていいですか。はい。あの<笑>あ次面談あるんで四十、はい、分でお願<笑>い
1: します。四に行きます。お願いします。はい。じゃあまず簡単にあの自己紹介いただいてもいいですか。はい。えっとアルゴマティック取締役シティの南里と申します。で。<笑>もともと僕は最初のキャリアをフィンクというかフィンクテクノロジーというヘルスケア系のスタートアップで始めてますで僕自身はモバイルエンジニアアンドロイドのエンジニアとして、えーまあ、4, 人4人ぐらいの、えー、エンジニアが4人ぐらいの最初のタイミングでジョインしてずっとアンドロイドのことをやってましたで、えっとまあ、その中でアンドロイド開発だけじゃなくてアンドロイド iOS チーム含めたプロジェクトマネジメントをやったりとか、まあ、あの何でもやってましたっていう感じなんですけど主になんかゼロ一の新しいことの立ち上げに呼ばれることが多くて、まあ、フィンクの中でもそういうことをすごくやってました<笑>っていうのが、はい、<笑>フィンクのキャリアで、まあ、そのっ、えー、とに自分でバイソンホールディングスという受託、えー、の会社を立ち上げてで、まあ、同時期ぐらいですかね半年ぐらいっ、えー、とにもう一つフードテック系の会社をまあやってましたっていうのが。ありますで、えー、とそのあとフードテックは事業閉じたり、えー、と途中退任してしまったんですけどバイソンホールディングスの方を,を、まあ、3年間ぐらいやった後に、まあ、今回アルゴマティックが新しく設立したタイミングでアルゴマティックにバイソンホールディングスをこう MA という形で売却することになって、えーまあ、その後アルゴマティックに取締役 CTO として同時に就任して、えー、まああのアルゴマティックの会社を作っていくってところで、はい、スタートしてます。
0: ざっくりそんなキャリアです。はい、ありがとうございます。ちょっと早速、まず過去のキャリアからいろいろ聞いていきたいんですけど。はい、フィンク時代は、あのアンドロイドエンジニアか
1: ら最初スタートされて。そうですね。もともとエンジニアリング経験だ、あったんですか。もともとは、が、まあ、学生時代に、なか p. H. P. で、あの。C. M. S. 作ったり、まあ。ホームページ作るときにホームページのコンテンツを動的にしたいんで、うん、その裏側を作るみたいな、はいはいはいまあ、ことをやってましたまあ今のなんて言うんですかねワードプレスとか、うん、ああいうのを自前で作るみたいな感じのことをやってました
0: 、うんえー、ですそれはもともとそういう勉強してたのい
1: や何しもしてなく僕あの大学受験は立系だったんですけど修社、うん、慶応大学で、うんうんうんえー、となんか慶応大学の受験の時になぜか,か理工学部嫌やなと思ってしまって経済学部の方が楽しそうってって経済学部入ってでまあ大学3年生の時にあのマーク・ザッカーバーグを見てプログラミングやってみたいなと思って大学3年生の時から始めて、まあ、仕事もらってやってたっていうのが始まり。ではいはい、なるほどじゃあ経済にいたってことは数学とかは割と数学はそうですねたたあの数学科の人にいたら怒られますけど<笑>まあ全然あの物理とか数学に抵抗感なくっていうそれでエンジニアリングに入りやすかったんですね。そうですねどどれぐらいフィンクって結局、ねはい、フィンクは6年いま
0: した学生の時から入って、はいはい、っていう
1: 感じで6年いました、ねは
0: い、なんかあのまず
1: アンドレイドエンジニアからど,どんなキャリアの変遷というかあんまずなんかフィンクがそもそもまあ LINE でやってたんですよねダイエット家庭教師って言ってこう本気で痩せたい人たちでも痩せれないみたいな人たちをまあ食事指導であったりえまあ運動っていうまあ基本的に食事睡眠運動っていうのをうまく管理用者だったりトレーナーっていう人たちがえアドバイスして健康になっていくみたいなことをプログラムやっててそれがまあ大体2ヶ月でまあ8キロぐらい痩せるっていうこう。プロ,グダイエットプログラムみたいなのやっていてそれがこうちょうど資金調達したタイミングみたいな時に、えっとまあ、ウェブで最初作ってたんですけどウェブだと遅すぎると体験が悪いからアプリを作る必要があるっていうタイミングであの何でやってとなるほどいう感じでアンドロイのキャリアがスタートしたっていう感じでそれは当時2013年で,、うんうんでうんうん、10年前ぐらい。ちょうどスマホが黎明期の頃で確かに確かに、まあ、だどこにも知見がなかったり、えー、誰も答え持ってないみたいな中でこうエンジニアとしても未熟なのでアンドロイドの責任者になってみたいなことがあの初最初のこうキャリアですうだ。アンドロイドやりたくてもともとアンドロイダーなイメージがあったんですけどどちらかというと機械から持ってかれたみたいなそう機械からアンドロイドはもともとアンドロイドユーザーだったんで好きだったんですけど、まあ、タイミングは iOS をやりたいもう一人のエンジニアがいて俺は iOS やりたいっていうのでじゃあ何お前アンドロイドなっていうになったっていうのがなんか最初のきっかけではあったっ<笑>なるほどなるほどそこからなんか
0: 、うわさによるとマネ、マネジメントとか、海外系の仕事とかもされそうな
1: んですよね、なんか、アンドロイドエンジニアの採用がめちゃくちゃ当時難しくて、っていうのは、やっぱり日本のコミュニティが少し小さかったっていうのが一つと、ね、あとは、フィンクって正直誰も知らない会社だったんですよね、今,今で言ってある程度、150億円ぐらい累計で調達してるんで、あの知られてたりもするんですけど、当時って誰も知らない状況で。なんでそんな会社入らなきゃいけないのみたいな感じにやっぱなっちゃうっていうのが当時はあってそれでなんかどうしようかなと思ってグローバル採用に踏み切った方がいいんじゃないかっていうふうに考え方を変えてそれアンドロイドエンジニアっていうのは海外で見た方があったにのユーザー多いしまあプログラム多いだろうっていうところでえそっちに切り替えてえ海外まあグローバルなエンジニアを採用したっていうのが最初ですねでそれが3人採用してすごいな。ニュージーランド人、レバノン人、スペイン人3人採用して日本語しゃべれないです日本語あのペラペラな人もいればあの聞くだけはできる人あ聞けない人っていう、まあ、い基本では英語のベースで仕事をするっていう感じの環境にして、はいはい、でそこから、まあ、ちっちゃい予約チームとして進み始めたっていう感じでしたね当時はあ
0: とはなんかアンドロイドマネージャーみたいなことも最近最後やっ
1: たんでう途中で、業務委託の人も合わせると、まあ、10人弱ぐらい正社員が5、6人ぐらいのチームでアンドロイドマネージャーとしてやってました、うんうんまあ、結構、やっぱりセッションも多くてアンドロイドチームっていうよりか基本的にはプロダクトの,その、まあ、機能であったりとか体験でデリバリーしていくっていうことが重要なんで、うん、その中でアンドロイドのメンバーがアサインされてっていうのをこういかに。プロダクトデリバリーを早くできるかっていうところで組織をこう回すっていうのをやってたって感じですね、うんう
0: ん、でもいいですね「d ドスタートアップで Android やるぞ」ってゼロから学んで海外サイもンやってマネジメントやってみたいなあのなかなかザ・ドスタートアップ p の成長とともにキャリアも成長していくみたいな誰も助けてくれないみたいな、ね、なんかあのフィンク時代で主に学んだこととか今にも生きてるやっ
1: ぱり結構その人物金に関わることの、まあ、人物がすごくやったなっていうふうには思ってて経営、まあ、じゃなかったら、ね、金に関しては正直あんま考えてなかったなと思ってるんですけど、まあ、例えばなんかお客様に向き合うとかはなんか言葉というか言葉だけじゃなくて本当に向き合ったなと思ってて僕最初やってた頃って要件自分で切って開発して QA 自分でして。<笑>リリースして問い合わせきた CS 自分でしてっていうのをこうやっててでなんかやっぱバグ出るとお客様からこう結構来るんですよねそれへこむんですよね開発してるとでもそれをなんかこうへこむけど自分が悪いしそれを直してまたデリバリーして直しましたって言ったらめっちゃ喜んでくれてみたいなのをこう最初一通りやってでなんかちょっと仲良くなりすぎてあの会社の近くにした来た人がピンク,あのピンク訪れてきて。何さんいますかみたいな急にご
0: いな<笑>。びっ
1: くりして、えみたいな感じになって、でも1時間、ちょっと時間もらって、ヒアリングするみたいなこともやってたんですけど、まあ、そ,うそういう感じで結局なんかこう、スキルがなくても、本当にその人の課題を解決したいと思って、こう物事を改善していくことが、一番大事なんだなっていうのが、このそのフィンクのタイミングで思ったことで、まあ、それが一エンジニアがそれやると、めちゃくちゃ効率悪いんで。うん基本的には組織で分業で CS 立ててとか営業立ててってやっていくと思うんですけどそれをこうまあどちらかというと滑らかにこうつなげていくことが大事なんだなっていうのがフィンクですごく学んだことであと1つは技術を深めることは当たり前なんですけど技術を深めることもすごく大事だなって思いましたでフィンクって基本的には何やってたかっていうとまあライフログいわゆるヘルスケアのアクティビティって僕,とか僕らとか呼んでたんですけどまあ食事、睡眠、体重まあ女性の方だったら生理とかそういう記録をアプリケーション上で記録できるっていうふうなことをやっていてでなんか僕はシンプルなアプリ作るのなんかそんな楽しくないんであの僕らのチームのミッションをこうできるだけえっとヘルスケアアクティビティを自動で取ってそれをユーザーにフィードバックできる仕組みっていうのをまあアプリケーションで作らなきゃいけないっていう話を。こうよくしてたんですけどまあ<笑>そのまあいわゆる勝手にデータが取れてるっていう状態をいかに作れるかみたいなあのちょっとまあセキュリティ的なところも,もちろんあるんですけど勝手に自動でデータを取れるっていう仕組みをどうやって作るかっていうのをすごく頭を張り巡らせててなんでなんか僕らでいうとスマホのセンシングの部分により深く関わったりあとは IoT との連携まあ、基本的には BLE っていうあの使用プロトコルの通信方式のものを使ってって感じではあったんですけどそういうところってほ,ほぼ事例が世の中になくて、うんうん、誰もやってないんですよねでやってたとしても大体いい同じようなバグがユーザーレビューにあるんですよねファーウェイでやってたら動かなくなったみたいなでそういう問題って結構そのメーカー依存の問題だったりいろんな問題があるんですけどそれをなんか深めていくっていうのはあの事例がない中で自分たちで試行錯誤してやっていくみたいなのはあの大事なんだなっていうところと、まあ、それって結局投資してもらってるから生まれてきたことなんだな技術が深まるのって、まあ、投資してもらってるからできることなんだなっていうのをすごくフィンクで感じたっていうのが、はい、感じたかなと、まあ、あとは人でいうと、あのー、僕らで言うと10人ぐらいのチームでやってたんで10人、まあ、同じ職ので集まってももう動物園みたいなな感じにやっぱりなる<笑>でその10人がどうやって同じ方向を向いて進めるかっていうのはあのめちゃくちゃ考えさせられましたしそのためのこうオプスというかなんか便利ツールを入れたりとか、まあ、それはシンプルなんですけど入れてちゃんと運用に乗るようにお尻ぺんぺんしたりこういろんなことをするっていうのはなんかめちゃくちゃ学んだというか。ああののそれがあのプッシュするんじゃなくてその仕組みを作って勝手にそうなるようになるっていうのを、うん、その流れ自動に物理的な配置こう置いたら勝手に人ってそう流れますよねそう動きますよねみたいなところのこうポイントをある程度掴んだっていうのがそのフィンクー時代の、はい、そういう感じですね
0: 。なんか次あのワイソンホールディングス代表として起業するわけなんです、はい。そこに至るまで多分なんか経営目線みたいなところも
1: そうです、ね、ピンク時代に結構、使われたですかいや経営目線は正直なかったなとは思うんですけどでも責任感はなんか結構あった方かなとは,、はいはいはいはい、自己認識であってでやっぱり事業を成功させた、まあ、事業の成功っていうのは結構収益化できるかっていうところだとは思っていて。でまあ、自分のポジションだと、K レアではないので、まあ、そこに関われないっていうのは一つあって、まあ、フィンクでこう頑張って、そのポジションを上げていくっていうのも、一つ選択肢としてはあったんですけど、まあ、どちらかというと、自分でゼロから始めた方が、なんか早いかもなと思って、まあ、そのタイミングでこう立ち上げてで、結局やってみないとわからないじゃないですか、経営も。なんで、それで、早くやってみようっていうので、なんか立ち上げたっていうのが。なるほど。バインンホ
0: ールディングスです、ね、<笑>あの僕も情報だ出してますけどこの僕がナン里さんと出会ったのはこのバイソンホールディングスという会社を一緒に僕が取締役でデザイン側をやってたっていうところでもう,う23年ぐらいの中になるっていう背景も実はあったりするんですけど知らない方々しかいないと思うんで<笑><私笑>バ,バイソンホールディングスもうちょっとこうなんか創業経緯とか。そもそもなんでバイソン・オーリングスなんか、まあ、あの先に言ってしまうとあのまクライアントワーク系の会社だと思うんですけど、うんうんまあ、フィンクヘルスケアかける事業会社とスタートアップみたいなのをやってきてなぜそっち行くんだみたいな、うんまあ、僕
1: はそっちやってからしかやってないんで分からなかったですけどなるほど,なるほど,ど,どうやってそこのま,、まあまあ、まず一つ,、はいはいま、つはさっき言ってたその結局、金儲けなきゃ会社って成長できないし生き残れないし、まあ、資金調達もちろん。まあ、デッドにしろやグンにしろあると思うんですけどそれってあの投資してくれた人に対して重い責任が生じる行為だなとは思ってるのでまずなんかちっちゃくてもいいからちゃんとお金を利益を生み続けるようなあの体制を作りたいなっていうのがその余ったお金で何か自由な発想とか考えてやりたいなって思ったのがきっかけでそれは一番受託があの分かりやすいかなと思ったのが一つと。あとはこうフィンクでやってて事業会社でやってたときにやっぱり理想ス足りなくて開発会社とか外注の会社にこう頼むこともあったと思うんですけど結構やっぱりマネジメントコスト高くなってしまうことが多くてでなんか事業会社目線から見るとあのそのビジネス要求とか機能要件をまとめることって結構コスト高かったりするんで開発会社への期待値としては割とそのあたりも割とまるっと。やってもらえると嬉しいいじゃないですかでマネジメントのポストが浮いてそのマネジメントしてる人がより違う時間にリソースを避けて組織やレバレッジするっていうのが、うん、あ,のあると思うんですけどそういう会社ってほぼないなと思って、うん、でそれなんでだろうって考えたときに受託会社ってやっぱり、えー、と保守運用コストが上がる方がお金もらえるんで、うんえー、と嬉しいと。ってなるとお中長期のビジネスを理解するとかそのビジネスを理解したエンジニアリングとかデザインって基本的にはいいあの勉強する必要はないし、インセンティブに入ってこないっていうのがあってで、でもそれって本質的じゃないなと思って、その世の中に価値を生み出していくっていう目線から見ると、でそれで僕はバイソンを作って、まあ、バイソンは事業会社出身の人をメインにして、えっと、中長期のビジネスを考えた上で、いい設計でプロダクトというか、受託開発をデリバリーするみたいな、まあ、そういう組織を作ろうと思って、作ったって感じですかね。なるほど,なるほど
0: どん,どんな感じで成長してたんですか、そのまあ、売り上げとい観点もそうだし、どんな人集まってたか,かそうですね。なんか人数感とかもあるし、切り口、いろいろありそうですけ
1: ど、まあ、最終的には3年で100人ぐらいの、えっとまあ、副業フリーランスの組織みたいな感じになったんですけど、まあ、バイソンでやってるから住宅開発なんですけど、事、えっと、業会社出身のおエンジニアであったり、デザイナーの方っていう人たちに、副業でお手伝いしてもらうっていう形で、会社やってて。うんうんで副業フリーランスって言ってもなんかあんまり時間使えなくてもあれなんでだいたい月に50時間から100時間ぐらい使える人たちを対象にしてその50時間100時間って専門性高い人だとなんか集めてうまく工夫するとすごい世の中にとって価値になるよねみたいな考え方でやってたんですけど3年でだいたい売り上げ3億ぐらいの売り上げを作ることができてだいたいその従業員というかその業務委託フリーランスの方は100名ぐらいが集まってるプールに。あのできた今言ったようにえと質を高めていきたいっていうところもあってリファラルで声をかけてえ働いてもらった人がバイソンっていい組織だよねって思ってもらってさらに人呼んでもらって一緒に仕事するっていうことをやってまし
0: たうん確かにコミュニティマネジメントっていうまあちょっとコミュニティマネジメントっていう言葉が正しいか分かんないですけどその,あの100人をしっかりこうコミットしてもらうようにあのー、コミュニケーションし続けるみたいなのはだいぶこだわってました、ね、確か
1: に。ワンオンワンとか昔知ってましたよ、ね。事務所のこの住宅や。これやりたいことなんですかとか、うん、何やりたいですかみたいな話。しかもこう仕事
0: を発注させてもらってない人にもワンオンワンしたり、最近どうみたいな感じで、ね、社会貢献の<笑>確<かに><笑>なるほどでもそんな、あのー、めちゃくちゃ高スピードで成長している中でも。まああの今回のジョインの話にこうやって1個だけ聞きたいことがあったんですけど、うんうん、なんかあの具体的
1: にどの辺の技術領域とかやってたとか,、はいはい、かああるバイソンでバイソンは基本的に技術力と通ってなくて、まあ、どの技術でもできてデリバリーできますよみたいなのをこう、まあ、売りにはしてましたね、うん、で結構プロジェクトもバラバ
0: ラバラプロジ
1: ェクトも、はい、アンドロイドだけとかじゃなくて,なくて、まあ、ただなんかちょっと僕がフラッターをこう昔やってたっていうのもあって、うん、でなんか開事業会社目線からするとやっぱり、なんか、ワンソースで、アンドロイド、iOS 作るよりかは、フラッターで1個作ったらコストも安くなるし、うん、えっと、よくなるんじゃないかっていう依頼が多くてあの、当時はこう、フラッターやりたい人っていうのも多かったんで、えっと、iOS エンジニアとか、アンドロイドエンジニアの人たちに、フラッターの案件をこう結構振っていて、なんで、フラッター多かったかもしれないですね。で、フラッターは大体10人ぐらいのフラッタエンジニアが新しくうんだかなっていう。はいはいはい、すごい,いことやってました今思うとそれがリスキリング今流行ってるリスキリングなのかなって感じですか
0: はいはいはい確かにフラッター系とあとはまあサー,サース系とか、まあウェブ系の
1: あっサースそうかザサースゼロから立ち上げるとかもありました、ね、めちゃくちゃ多かった気がする
0: はいてな感じであのそんなに伸びている会社がありながらも、はい、それを早々にグループインして早々でしたね<笑>全く違うことっていう意思決定したと思うんですけどそ次そこのやっとまあアルゴマティックが登場するんですけどやっと15分ぐらい経ちまして、はい、<笑>アルゴマティックとはっていうのはまあなんかあのど
1: んな出会いがあったとかあの経緯っていはい経緯,経緯ですアルゴマティックはもともとアルゴマティックできる前に大野が代表の大野が、えっと、生成 AI 系の発信をすごいしてるのはあのツイッターで見てて、うんうん、でなんでツイッター知ってるかっていうとその大野ーーってもともとフィンクの初期メンバーの一人で大野、うんうんまあ、ーーは当時インターン生だったんで、まあ、あのその後違う会社に行ってしまったんですけど、うんまあ、23年は一緒にやったような、うんまあ、中でお互いすごいなんか苦しいも楽しいももしかしたら苦しいのが多かったかもしれないですけど、うんうん、あの知っている関係性で、えっとまあ、生成 AI のことをやっているのを知ってもそもそも知ってましたっていうのが。入り口で,でチャット GPT が去年の、まあ、10月ぐらいに出て、まあ、その夏ぐらいそのまま同じ年の夏ぐらいにステーブルディフュージョンとかミッドジャインとか多分出てたと思うんですけどあの自分で使ってみてあの、まあ、これ結構やばいなってなったんですよねそれやばいなっていうのは経営目線から見てああこう経営リスクすごい高いなっていうふうに思ったっていうのが最初のきっかけでえっと僕が最初にゼロからアプリの開発コードを書くときのセットアップみたいなのがあって、それをゼロから書いたときって大体30分から60分くらいかかるんですけど、チャット GPT に雑な指示で同じように与えたら、それがものの 1、2分で、俺でも効果かなみたいなやつを出してきて、これ結構世界変わるなと思って、なんか考えたのが最初のきっかけで。なんでかっていうとバイソンって割と高単価な人材をあのなんて言うんですか高単価な人材の高単価なスキルを形にして売るみたいな商売だったんですけどこれだとその、まあ、いわゆるあのスキルが低い方でも同じようなアウトプットを多分出せるなっていうふうに思ってでそれに対してなんか思ったことがあこれこっから剥離た場合のなんか戦いに受託はなってきそうっていうふうに思って。でどんどんみんなコスト下げて売値下げていってみたいな感じになった時にその戦いしたいかっていうとあんまりなんかポジティブじゃないなというふうに思ってその時にじゃあど真ん中で生成 AI 事業自分たちが活用してこれをピンチをチャンスにしようと思ってで思ってる時にまあ僕ら開発組織なんで開発は強いんですけど事業を作れない組織なんで事業を作れる人たちと組もうと思ってその時になんかあの大野にこう話しかけて一緒に共同授業しないみたいな感じで始まったのが最初の入り口ですね。はいは,いはい、はいはいはい。なるほど
0: 。その当時はそれ何月ぐらいの話当時はそれが4月, 4月。じゃあアルゴマティック始まって、ね、できるもはや前にで,で,できる前できる前
1: う今作りますみたいな。はいはい
0: じゃあもう最初はもう普通になんかまあ M&A とか置いといて、M&A とか全く一緒に授業作ろうぜみたいな感じで、会話してたんですね。うん、なるほど。まあ、確かに自宅に関しては僕もデザイン系ですけど、あのー、同じようなタイミングで、ああ、これ、まあまあ今はまだ全然使える AI2、はいはい、デザイン側もそんなにまだぶっちゃけないんですけど、まねうん、もうなんか数年というか、もうすれば、もうプロンプトに入れれば、大、う、体、ん、デザインできるみたいな世界はもう本当に来そう。見えてるっていうのがう見えちゃってるんで、うん、と思うとこれは確かに自宅やばいなと思って、うんうん、僕もちょ言っと言ってたよ、ね。や当時まさになるほどそれでなんかまあえっ、ー、と何て言うんです
1: かね同行の話に落ち着いたとか助,助言に落ち着いたみたいななんかその共同事業はなんかその大野的にもあんまポジティブじゃなくてそれ確かに見えそうだなと思ったんですけど結局そのどっちがどれぐらいのコストを持って、うんうん、じゃあうまくいったときにレベニューをどうシェアするかみたいな話って、なんか、決めの問題でしかないけど、後から伸びたときに納得感なくて、どっちかがこう、揉めそうみたいな話をしてて、それはそうだなと思うんで、確かにってなって、なんか一回、まあ、僕がまあ、業務委託みたいなじで、じゃあ、バイソンとしてサポートするみたいな話をしてたんですけど、多分途中、大野の中でもなんかいろいろ考えることがあって、なんか、バイソン丸ごと入るんなしっすかみたいな感じの提案を僕からしてきて、はい、でそれはなんか僕的にもなんか考えてたことではあったんですけどあ,のなんかあ,りありなんやと逆に思って、うん、なんでオーヌの方からこう言ってくれたっていうのが。言ってくれたというかなんか提案してきたっていうのはきっかけです。うんうん、まあ、じゃあアルゴマティックは確かに
0: まあ複数事業をもう作っていきたい中で絶対開発組織とかまあ必要だし、なおかつそこのまあ組織も作れてなんなら営業もできてみたいなエンジニア経営人材も欲しかったしみたいなところで割とこういい,い,いマッチングだったん
1: かね。本能的にはあのやっぱり組織作るっていうことが何よりもやっぱり大事なことでエンジニア組織作る難しさってまあ。エンジニアだけけじゃないですけどそれはあのみんな多分分かってると思ってるんで、まあ、その中で僕が副業とはいえ100人ぐらいの組織を数年で作ってたっていうところはなんか大野にとってはあの多分魅力的だったのと、うんうん、あと僕のキャラクターよく分かってるんで「あうの,の呼吸取れる」っていうのはあのお互いよく知ってるんで、はいはい、それは大きかったのかなっていうふうには思ってます。
0: 逆に、んりさんから見た大野に対するキャラクターもめっちゃ大事じゃないですか、まあ、要は売却して、そこの代表の下につくわけじゃないめち,ゃくちゃ大事。まあ上下っていうわけじゃないですけど、もともと自分がト
1: ップだった状態から、別のトップにいいめちゃくちゃついてるごい面白い結構すごい大事で、なんかその僕、会社2回ぐらい実はこう失敗したり、今まであの出てないやつもあったりするんですけど、してて。あのこう大事なことっていうのは、やっぱり営のコミュニケーションどんだけ取れるかっていう、営としてどんだけぶつかり合えるかっていうのをすごい大事にしてて、それはなんかこ、うこう同じ価値観を持ってないとなかなかやっぱり音楽性違うと、やっぱジャズのことこの人話してるけど、いやいや、俺はロックの話してんだよって時に、一生かみ合わないみたいなのがやっぱり起こっちゃって、いや、自分は今ロックの話しててて説明してやるのも説明コスト高いし、っていう時に、やっぱり同じジャズをやってて、その中で、お互いが自由に動き回れるみたいなのはその経営次自分が経営どっかに入るとしたときにはやっぱ必須な要件だなと思ってオーナー僕よく知ってたんでなんかそれは全然イメージできたっていうのが大事だしあいつめちゃくちゃ優秀じゃないですかなんでまあ僕もどっちかっていうとこうやりたいことをサポートして実現するタイプに結構近いあんま自分やりたいことって正直。そんなにめちゃくちゃ強く持ってるかってないタイプでやっていくうちに作っていくっていうタイプなんですけど今回まあ大野と2人であピンク時代って言うとあれですけどピンク時代ってやっぱり熱量がめちゃくちゃ高くてスキルも優秀な人が多かったんであの文化祭的な熱狂の渦をもう一回作ろうぜで今度はそれは自分たちは1メンバーとしてしか関われなかったけどあの K としてそれをもう一回、えー作ってチャレンジしようっていうところはあの大野に対してすごくこう話してたのとそこのなんか感覚というか感,感情がめちゃくちゃシンパシーがあってて、うん、やろうぜってすぐなった,たいな。はいはいでもあ
0: のやっぱり大,、まあ、大野の偉大さも当然あると思うんですけど、うん、大野だけじゃなくて例えば DMM グループじゃないですか一応 DMM グループれあれそれは亀山さんとかもと思うなか一応さ
1: すがにそのディール亀山さんと話してあ話していますよ、ねまあ、亀山さんとこう話したのは、まあ、亀山さんはなんか最終的にはうん俺 AI わかんないからなんかやるんなら頑張ってみた<笑>いな感じのあのトーンで<笑>はいはい、はい、言ってくれたけどこう、まあ、話しててなんかまあ俺のキャリアとかいろいろ聞いてもらったりとかあと亀山さん自身の考え方とかに触れてあなまあんかまあすごくストレートに言うとめちゃくちゃ自由にできそうっていうのが、うん、あの普通はないと思うんですよね、うん、MA 先であの売り上げ目標にめちゃくちゃ縛られてあの月次でバンバン縛られてみたいな感じになると思うんですけど<笑>分かんないですよ勝手なイメージなんですけどそれがなんか亀山さんとこう話したときに。なんかもっと対局観で見てくれててガンガンやれっていうふうになんか言ってくれてるのを見てこの人ならなんかついていってもいいなついていきたいなっていうふうに思ってまあ僕よく言うんですけどたけし軍団のたけしみたいな<笑>。親分性というかいや僕ジェネレーションギャップで分かんないですからねそう<笑>いやい分かりますけどなんかその親分性をすごい感じてち<笑>っちゃいことは気にしない何なかあった時は助けてくれるに確かにた怒ってくれる
0: そうですね
1: でもなんか最終的には俺が全部責任取るせみたいな
0: ワンピースで言うと白ひげ白ひげ<笑>れ白ひげ,<笑>白
1: ,ひげ<笑>白ひげになりたいなと味方に刺されても亀は,はは仮面合わせ後ろから刺しても多分何もいやなんもしから気づかないかもしれないっていうぐらいの<笑>、まあはい、でかさを感じて自分も白ひげ海賊団の一員になりたいなっていうふうにちょっと思ってあのでもそれってなんか勝手に慕ってるだけなんで<笑>白ひげ一員もそうじゃないですか、うん、勝手に慕ってるだけなんであのもちろんなんか違うところに行っても。思想が共有されてるみたいなとか結構あるかなとまあでも亀谷さんはそういう意味で器すげえでかと思ってそのこう船に乗らせてもらって一緒に戦うのは結構面白いなと思ってジョインしたって感じです
0: いやーもうここだけでだいぶ濃密ないろいろあっいろいろ動きすぎて<笑>やっとでもここからやっとジョインしたんでやっとやっとたアルゴマティックジョインしたんでじゃあアルゴマティックの,あの話に移っていくんですけど、はいあのあのあの僕、最初横断 CTO って言いましたけど横断、うんうんまあ、CTO ってなかなか、まああのはいはい、使わない肩書きでもあるしがするんでなんか実際、アルゴマティックの横断 CTO と、
1: うんうんうん、んですか。はいはい今まあ、まずその横断 CTO みたいなポ,そのポジションで言うと今、僕らってそのアルゴマティックっていうのはあの、まあ、スタートアップスタジオみたいな形で複数の事業を今、同時に立ち上げていて。それをこう事業ごとの裁量で進めるためにカンパニー制みたいなあの仕組みを取ってて、まあ、簡単に言うと事業でもう全部決めて進めちゃってっていうことをやってますとで事業部ごとに CXOCEOCTOCSOCXO、まあ、CX CXO っていうのはのデザインののとかをまあ採用していくみたいなこのプロセスがあって横断ーーじゃあ CTO とか横断ーー CXO って何するかっていうと基本的には各事業部の,そのまあ僕の場合はテクノロジーの課題をま横断的にこうアクセレレートするみたいなあの立場なんですけどなんかえっと今やってることで言うとやっぱり最強のテクノロジー組織を作るっていうのが一つこう自分の中のミッションとしてあってで最強のテクノロジー組織って何かっていうとこれなんかちょっとシステムに例えちゃったあれなんですけどなんかシステムってまずシステムにこうなんかリクエストを送って。そのリクエストに対しして返信してでその返信された情報を使ってまた何かするみたいなフローがあるんですけどあの最強のテクノロジー組織ってその,あの中間にいるテクノロジーのシステムだなと思って何言ってるかっていうと投げたリ,リクエストに対して素早く返すっていうのがまずすごく重要になってきそうだなっていうのと素早く返すっていうのはその誤差なくというかそれを大量にさばける。ビジネスかからいいいいろろ飛んできたもものととていっぱるそうするプッ最大化するみたいなことをこう2つ目にこう大事にしてるっていうのとあとはそれをなんか最短経路で解くみたいなアルゴリズムに近いと思うんですけどそれはんか後ろ側で1万人のこう,こうなんていうかなタイプする人がいてその人たちが解いてるんじゃなくて最適なアルゴリズムで省エネで解いてるみたいなパフォーマンスがいい状態っていうこの3つを組織ととしてててて作っっいいいいかななななきゃけ思んで最強のテクノロジー組織を作るっていう要素その3つかなって今思っててじゃあオーダ断ー CTO として何してるかっていうと今とにかく各事業部の CTO を採用してるっていうのとあとはその各事業部における1人目のエンジニアとなる人っていうのをこう探してますでこの背景としてはやっぱりビジネスを進めていく上ではやっぱりテクノロジーとかまあデザインもそうですけど欠かせないもの絶対必要なピースなんでビジネスアイディアがあってもそれを実現する、えーまあ、チームがないとできないっていうので,でそのためには一人のエンジニアでも割と多くのことをやらなきゃいけないです、うん、アプリだけやっててもダメだしインフラもできなきゃいけないしウェブもできなきゃいけないしモバイルもできなきゃいけないしみたいな、まあ、横断的なスキルが結構必要となってくるんで、まあ、そういう意味で一、えー、人目のエンジニアって言ってるんですけど事業を進めるためのパワーを持ったエンジニアみたいなところの今、採用を、いや、うん、もう、それと全
0: く同じことのデザイン版を僕はしてるんで、うん、そのデザイン版の宣伝もしていただいて、うん、<笑>助かるっていうところありつつ、えっと、僕、今結構、事業の中にも、時によって入っていくんですけど、うんうんあのまあ、とそれこそ自分が画面作ったりとかもたまにやっててるんです
1: けど、アンーさん、はいね、ん全然中はあえていかないか。あえていかないなんかそれがこうこれが正解か分かってないっていうのはもちろん自分んの中葛藤であってただなんか現場に飛び込んだ時にやることってなんかちょっと今までの延長線上の戦い方になっちゃうなっていう風に思って、まあ、今回こう K としてもいきなりカンパニー制で複数事業立ち上げてってなった時に、うん、自分のリソースをもう少しこう違う使い方をしなきゃいけないなっていう風にやっぱり思うでその時にあのもしかしたらこれ言ってることは明日1 8 0度変わってるかもしれないですけど今の考えでは現場に入るよりかは現場でこう推進できるような CTO 人材とかエンジニアを取る方に僕の時間を使った方が1か月後2か月後の角度が変わってるんじゃないかなっていうふうには思ってますだからまあ現場にはめちゃくちゃ入りたくてうずうずしてるんですけど我慢するっていう今うね今経営としてのオーダン CTO としての意思決定をしているって感じです
0: 。今なんか三今だと三事業あの三事業三カンパニー立ち上げてると思うんですけど、そのなんか今のところの進捗具合というか、そうこの前ちょうどあの別のエピソードで CT 先に、ね、カンパニー CTO のあの菊池さんの話をしたんですけど、はいはい、今ど
1: エンジニア組織としてはどんな感じなんですか、ね？エンジニア組織としてはあの結構まあ順調かなというか、あの採用もうまく進んではいて、まあ、今、3つあるうちのシゴラク AI っていう事業部では新しくカンパニー、CEO、CTO の木口さんっていうメンバーがジョ,ジョインしてくださってで、まあ、あと2社の部分は CTO っていう意味ではまだあのやっぱり息が長い時間かかりそうかなっていう見立てなんですけど、まあ、あの1人目のエンジニアとしてはあの候補者っていうのが、うんうん、あの徐々に徐々にあの出てきているのでいい形で、えー、ジョインしてもらえるんじゃないかなっていうのは今話は進んでます。なるほどあととちょっと別の
0: 切り口なんですけど、はい、あのレイヤー X の松本さんのツイートとかで、はいはい、なんかその、やっぱ現場感みたいなのも大事にすべきだとか、経過とかかまあ、簡単に言うにコード書くとか、はいはい、デザイナーリーとデザイン作るみたいな感覚も、常にもっとおきたいみたいなことを、はいはい、ち,ょうどちょうど最近、ツイートしてたの、僕、拝見したんですけど。はいはいあの,あの辺とかって
1: 多分ナンさんもなんか近しい思想を持ってそうだなって思ったりもしたんですけどあの基本的にやっぱり現場でコード書くまあ現場でコード書くかどうかはちょっとなんかその組織での見え方もあるんであれなんですけどなんかプライベートでコード書くとかはやっぱりなんかしなきゃいけないねっていうふうには思っててまあコード書くって言っても最近は僕 GitHub コパイロットとかでやってるんであのそっちを使ってるんですけど、まあ、自分のプライベートで困っている課題に対してあの何かを作るみたいなことはやっててそれを今のお新しい技術を使ってやるみたいなことはなんかやってたりします。もしかした最近
0: 画,画像系もあったりそうキャッチ結構
1: 、まあ、画像生成もそうなんですけど<笑>なんか今とかだとこみんな GPT-4 チャット GPT に使われてる GPT-4 とかをこう活用してなんかやってたりするんですけどあのメタが出してるあのまあ、所要利用可能なラマっていうものを使ったりとかそれでこう実際にその肌感をつかむっていうのは結構大事なんでそういうのをやってたりしますただやっぱデータがめちゃくちゃ必要でこの領域はそのなんかデータ持ってるかどうかで結構精度変わってきたりその評価も変わってくるんでそのデータは例えば政府がこういろんなデータセットを持ったりするんでそこから取ってきたりとかっていうまあなんか開発ってよりかはそのデータと取ってくるところとそのデータからデータモデリングしたり何に役立つだろうとかどういう相関関係があるんだろうみたいなのをなんかある種考えるちょっと機械学習的なところのなんかアウトプットインプットというかとか手を動かすのが増えたかなっていう感覚はあるんですね。うん、なるほど。でもちょっとイーロン・マスクがなんか僕これまた聞きのまた聞きなんでヒントが分かんないんですけど。<笑>イーロンマスク最近本出したじゃないですか、はいはい、あれに書いてたらしいんですけどあのイーロン・マスクってこう最初あのテスラの自動車作るときに設計の段階で4本あるネジのところをいやこれ二本にできるから二本にしろって言ってそ,そこまで見てるって,っていうそんな細かいところまで見てるん押すと2分の、まあ、1に、はいはいまあ、2分の1か分からないですけどその局所で言うと2分の1になるんでみたいなところを見てるのを聞いて今日俺も全部のやつソースコード見て。これこうしろって言った方がいいんかな。<笑>そういう葛藤だからありますよ、ね。いや
0: まあでもそれはわかりますね。そのぼ僕もやっぱ最後いつになってもやっぱフィグマ見てたい,たい。わかる。めっちゃ見てるよ。採,採用はしますけど採用活動にめちゃくちゃ重きを置いてほぼほぼそれに使ってますけど。ね、フィグマはやっぱずっと見てる。見てよね、ええ。もう細かいところまでちゃんとあの口出せっていうとちょっと怖がましいですけど。そこまで、まあ、ネジの本数まで見るのはめちゃくちゃ大事だな経営メンバーとしてめちゃくちゃ大事だなとは思ってます。あとさっきの機械学習みたいな話もあって、うんあのまあ、あのなんとなくいい感じ組織も出てきたというところで、うんあのー、最後どういう会社にしていくかっていう会社の話を聞く前に、うんうんうんうん、なんかこうもうちょっと解像度高く生成 AI の厚さみたいなものとかもなんかこう多分ただ単にオードが会社作るからジョインしたわけじゃない,ゃないですか,確か,になんか、はい、生成 AI だからこそジョインしたみたいなのが確実にあるはずで、うんうんま、さっきもちょろっとチャット g p t の話がありましたけどあの辺とかってどう,どうですか,なんかもう生成 AI になぜ熱い
1: かみたいなそうですねなんか,なんかこうエンジニアやられてる方だともうなんか自明すぎるだろうって感じなんですけどあの一つは<笑>全く違うイノベーションというか革新的なイノベーションだなというのはこう疑いの余地がなくてまあ馬車の時代に車が出てきたみたいな感覚にはなんか結構近いなと思っててでなんか生成 AI がやっぱり一番すごいなと思ってるのはさっき僕データって言ったと思うんですけどなんか基本的には生成 AI って大量のデータの中からえ次が出るものを予測して出していくっていう技術なんですけど結局それって。なんかもうちょっとメタで考えるとなんか世の中にあるこう実践的なデータとかいろんなデータをこう人が使える形に再変換してそれをディストリビューションすることじゃないかなと思っていてで僕らも結構使ってると思うんですけどシグラクとか今そのチャット法人系のチャット GPT とか使ってるんですけどなんかプレスリリース打つ言葉作りますみたいな最初にチャット GPT かラフとか作ってもらうじゃないですか。あれってすげえ再利用可能な形に降りてきてるなと思って自分の目的のためにえっと再利用な形のツールとしてそれが提供されていてそれを使って自分の仕事を楽にするみたいなまあそこがなんか本質的な価値なんだろうなと思ってるんでまあ例えばアルゴマティックで今ある知ってる知見をこれを学習させるといろんなところでそれが使えたりできるわけじゃないですかまあなんで結構こう再分配があの今世の中にあるデータの偏りをなくしていく行為、はい、それを人が扱える形でなくしていく行為かなと思って,てこれに価値がないはずがないなっていう感じですかね生成 AI のなんか本質的な面白さって僕はそこにあるかなと思ってるんでなんかさっきの自分の行動を一瞬で作ったとかもそうなんですけどそこが一番魅力的なポイントじゃないかなとは思ってます飛び込むなら今と。<笑>そうですね、なんか早ければ早い方が、これは組織においてはちょっと分からないんですけど、それはビジネスに適用できても受けられるかって話とは違うと思うんですけど、個においては、早く飛び込めば飛び込むほど、知識が増えるんで、うん、有利にやられるんで、僕が一プレイヤーというか、一ソフトウェアエンジニアであればは、まああの、アルゴマティックじゃなくても早く飛び込むなと思うんで、うん、そ,ういう方そういう人増やした方が、このコミュニティも加速するし、市場も加速すると思うんで。アルゴマティックじゃなくてもみんなには生々愛来てほしいなと思いますしアルゴマティックにも来てほしいち
0: ょうどいいタイミングでアルゴマティックの話にもなったのでなんかあの今まあ3つ事業を作っててエンジニアもまあまあ,あの採用これから頑張っていくのもあるしあの1つは CTO も採用できてるし、はい、みたいなところもありつつ。今後どういう会社になっていきそうとかし
1: ていきそうとかはいなんかこう CTO 目線でそうですねこれあの23週間前ぐらいに今のカンパニー CTO も含めた K メンバーでこうスラックでバリューの話になって、うんうんうん、今決めようってってバーってみんな集まって話したじゃないですかあの時のこう話がすごいみんっくりきててでそれはなんか。アルゴマティックで自分たちが存在する理由って、なんか自分たちがいたことで、この現在の延長線上にない未来とは別の未来を作れるってことに面白さとかワクさを感じるっていうのが、一番なんかしっくりきてて、チャット GPT って多分そうだと思うんで、なんか未来をこう、綱引きみたいに手繰り寄せたっていうよりかは、まだない新しい次元を作ったみたいな感覚。があってそれをやっていきたいなっていうのがそのアルゴマティックとしてはあって、うんうん、でテクノロジー目線で見るとそれを実現するには割と大きなブレイクスルーを何回か起こさなきゃいけなくて大きなブレイクスルーを起こせる要素っていうのはやっぱりテクノロジーなのかなっていうふうには思ってるので,、うんうん、でそのテクノロジーって何かっていうとまあ何て言うんですかね汎用化されたテクノロジーっていうよりかは。まだ誰もチャレンジしてない領域での技術、いわゆるディープテックって言われるような領域なのかなとは思っていて、そういうところをこう結構深掘っていきたいなっていうのが一つ、自分の中では大きくあって、だから僕結構アカデミアを大事にする発言結構すると思うんですけど、アカデミアの社会実装とか、アカデミアにより深く変わって、僕自身はアカデミアバックグないんですけど、アカデミアに深く変わって、そこからそれを形にしていくみたいなのを。どんどんこのアルゴマティックがあのう、先生のリーディングカンパニーとして、ええー、事例を作っていきたいなっていうのは、はい。なんかめちゃくちゃ強く思っていることです。はい、はい、はい、な
0: るほど。じゃあ、あの、もう、もうちょっと、最後宣伝味のある質問なんですけど、はいはい、その、なんか、あの。具体的に、今どういう事業、わ、ま、し、あ、C. D. をそれに対した、はい、か一人目エンジニアみたいなのもありますけど、もうちょっと解像度高めに、具体的にどんな、おお。どういう事業でどういうい職種の方がそうです、ね、エンジニアとして今間口があるのかみたいなところ実は僕もあんまりキャッチアップそこから最大限で
1: きてなかった気もするんですけど,ど,ど結構事業部によってやっぱこんな差は出るんかなっていう感じなんですけど、うん、まず3つあるうちのその一つしごらく AI っていう、まあ、法人系に、えー、と法人系のチャット GPT みたいなものを今提供しているところはあのー、まあいわゆるあのまあ、僕らラグって呼んだりしてるんですけどあの情報検索であったりとか、えーまあ、チャット GPT って嘘つくんであの企業が使う場合にはもう少し信頼した情報が欲しいっていうタイミングがあるとは思うんですけどその情報をこう,うまく取ってくる仕組みっていうのはラグって呼ばれたりしてるんですけど、まあ、要するになんかその技術であったりその信頼できる情報をどう利活用するかっていうのにはいろんなエンジニアリングオペレーションがあって、うんうん、でなんか僕らのなんか一つ強みになるんじゃないかなっていう仮説を持ってるとかやっぱそこなんですよね企業が自分たちの持ってるデータベースとかこういろんな情報をうまく連携してそれをかうまく活用できるみたいなでこれめちゃくちゃ、えー、と知見が必要な部分なんでアカデミアの知見もある程度必要なんでこう論文読みながらこう試してみるみたいなことも必要だし。最終的にはエンドユーザーにアプリケーションとして届けるんでアプリケーション側もうまく作らなきゃいけないっていうこのなんかつなぐ作業みたいなのがしごらくエ i では結構求められてる領域かなっていうのが一つ目ですね、はいはい、もう一つ LLM スタジオっていう、まあ、独自の、はい、LLM を作ってるチームがあって、はいはい、ここも結構なんか分かれてるんですけど、まあ、独自の LLM エンジン、まあ、いわゆる LLM を作るチームと、まあとアプリケーションを作るチームみたいに分かれてはいるので構成的にはさっきとこう、しごらく AI とはあのーまあ近い、役割としては近いチームにはなってるんで、まあ、アプリケーション作れる人と、まあ、LLM 作れる人みたいな感じなんですけど、しごらく AI よりかはもう少し、えー、ML であったり、MLOps の力が、機械学習的なデータをうまくなんか処理するような力があったりとか、それをおリリースして、えー、と評価を評価評価測定方法を決めて、それを運用している中でまた見つけて改善していくみたいな、そういうのが得意な、いわゆる ML エンジニアとか言われる人たちの割合が結構強くなってくるかなっていうのが LLM スタジオです。で、もうあと一つはまだ立ち上げ中なんですけど、エンタメ領域をやっていくんで、どっちかっていうとゲームが得意な、ゲーム出身のエンジニアの人とかは、あのー結構 2C というか、まあ、2C か分かんないんですけど必要だなっていうふうには思ってるんでゲーム興味ある人だと面白いかなっていう感じですゲームとかエンタメとかちょっともう ML アプリケーションからもうラ全部エンタ
0: メしてる部ですしかえげつない<笑>のとんでもないは、ま、の間口の広さでまあ募集してるということで大変なんですよ<笑>そうですねそんなに最い,<笑>、はい、じゃあそんなところではいあのなんりさんのパーソナリティからエルバマティックの,、はい、あの技術あのエンジニア組織まで、はい、いろいろ喋りましたかなりいろいろと聞けたのであの今日の話をもとに間口めちゃくちゃ広いんであの少しでも興味持った方は、はい、あのよろししくお願いしますイベントも開いてるんで,あそうです、ねはい、勉強会とかぜひイベントなど来ていただいた後カジュアルメンターのお願いします、はい、ダイジェスさん受付中なのであのよろしくお願いします。一緒に世界変えましょうはいとということで、はい、第4回はあの取,り代取,り代表取締役ではないな取締役横断 CTO の何理由貴さんに来ていただきままままししししたたた、はいはい、今日はあありりががととううごござざいいい、ま、第5回もよろしくお願いしますました。はい